0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir est bien le seul endroit où on en est tous certains de passer le restant de nos jours. On vous en parle donc tous les jours à travers la blockchain, une fraction de l'avenir. La blockchain et les cryptos, à l'honneur chaque vendredi sur BFM Business, les pros des cryptos. Avec, au téléphone avec nous, Vincent Bois. Bonjour Vincent.
1: Bonjour, bonjour, merci.
0: Technique pour IG, on est ravi de vous retrouver Vincent. Alexandre Stashtenko vient aussi de nous rejoindre, bonjour Alexandre. Bonjour. Co-fondateur de Blockchain Partner et directeur Blockchain Crypto pour KPMG France. Owen aussi à nos côtés, Owen Simonin, salut Owen. Bonjour. Bienvenue à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube aussi, Asher. Vous pourrez bien sûr retrouver les principales saillies des produits crypto sur notre nouveau fil Twitter dédié aux cryptomonnaies, le fil BFM Crypto. On a intérêt quand même, Vincent, à attacher ses ceintures en ce moment sur les crypto-monnaies avec ce bitcoin qui désormais rôde sous les 40 000, même sous les 39 000 dollars. On a cassé la zone de support majeur des 40 000. Quel niveau faut-il désormais, d'après vous, surveiller pour anticiper la tendance et savoir si ce toboggan va durer
1: alors oui, en effet, on vient de, de casser le seuil des 40 000 dollars, voire les 39 500 qui avaient servi d'impulsion euh, il y a quelques mois pour atteindre les 69 000 dollars. Et puis, euh, ici, justement, on se maintient sous ce niveau. Et donc, euh, bien entendu, on pense tous à la direction des 30 000 dollars, 29 000 dollars, qui serait le, le prochain support euh, majeur, finalement, sur le Bitcoin. Il y a un support intermédiaire qui pourrait être atteint. À court terme, surtout si les marchés traditionnels continuent leur, leur baisse, le bitcoin et les crypto-monnaies pourraient être entraînés. Euh, et donc les 37 200 points, 37 200 dollars plutôt, euh, semblent être un support intermédiaire avant, au cas de cassure, d'aller chercher justement ces 29 000, 30 000 dollars.
0: Oui, étape euh, intermédiaire en quelque sorte. Quels facteurs pourraient être euh, en ce moment euh, responsable de cette baisse du bitcoin On voit les marchés actions aussi beaucoup souffrir. Le, le Nasdaq, pour vous, quels sont les principaux facteurs explicatifs du repli
1: alors en effet, on en avait parlé d'ailleurs il la dernière fois sur votre plateau cette corrélation aux actifs risqués, aux actifs spéculatifs aux, aux valeurs de croissance et donc on voit justement les indices américains notamment qui sont bien euh, impactés par l'éventuel le, le, resserrement monétaire de la Banque Centrale de la Réserve Fédérale et donc c'est pour moi le principal facteur on parlait justement de ce test majeur que l'on va voir en 2022, de voir si le Bitcoin peut être utilisé comme une valeur refuge ou comme une décorrélation des actifs risqués et ici on voit justement un nouvel échec de ce test puisque les marchés américains ou en tout cas les marchés spéculatifs baissent et le bitcoin euh, baisse également et donc suit cette tendance. Donc c'est pour moi le principal facteur, euh, on va suivre également en 2022, donc peut-être à la suite de ces secousses, euh, bien entendu pour moi ce sera l'année de la régulation et donc euh, qui pourrait être euh, un risque. Euh, on a également la Russie à court terme, on a vu cette, cette, euh, cette perspective d'interdire le trading de, de crypto-monnaies également de, de minage, hein, il faut voir que la Russie est tout de même près de 11% du mining ou du minage au niveau mondial donc euh, c'est un point important l'annonce n'a pas eu d'effet et puis euh, finalement cela peut être également euh, un facteur de d'accélération de, 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 de cette baisse qui est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt amenée par la baisse des marchés traditionnels.
0: Alors à l'heure où l'on se parle, en ce vendredi après-midi, 16h40, le Bitcoin est à 38 700 dollars, l'Ether lui est passé sous les 3000 hein, 2828 dollars en ce moment pour l'Ether. Est-ce que vous observez, Sébastien, dans cet univers encore plus large des crypto-monnaies, une corrélation entre les différentes cryptos Est-ce que, par exemple, les malheurs du Bitcoin ou de l'Ether font le bonheur d'autres cryptos ou au contraire tout le monde recule en même temps Vincent. Pardon. Oui, alors euh, c'est pas mal. Euh, Oui, c'est bon Vincent, ça. Alors, Vincent, aucun problème.
1: Euh, donc euh, en effet, on a on a euh, cette euh cette baisse également sur la plupart des crypto-monnaies donc c'est ce qu'on observe. C'est vrai qu'il y a des fois une halte saison donc en fait lorsque le bitcoin va baisser ou en tout cas est sans réelle tendance d'autres crypto-monnaies plus petites en profitent de façon importante donc ici c'est judicieux d'aller se placer sur des crypto-monnaies moins importantes en revanche lorsqu'il y a une chute très importante du bitcoin, de l'ETH ou en tout cas des principales crypto-monnaies les autres crypto-monnaies descendent également. Donc lorsqu'il y a une secousse c'est aussi important s'il vaut mieux s'écarter euh, de, des crypto monnaies, attendre que cette chute euh, brutale s'arrête que le Bitcoin euh, rebondisse légèrement ou en tout cas évolue sans réelle tendance pour justement se placer sur euh, les altcoins et sur les autres crypto-monnaies qui, eux, profitent euh, d'un manque de volatilité sur le Bitcoin pour progresser de façon importante. Mais et actuellement, elles sont sous pression.
0: Et pour la suite, quels événements seraient susceptibles pour vous Parce que c'est vrai qu'on est dans une phase où beaucoup d'auditeurs, téléspectateurs, d'investisseurs en crypto monnaie se demandent jusqu'où la baisse pourrait aller. Quels seront les prochains événements susceptibles d'impacter les cours d'après vous alors, bien
1: entendu, on suit la politique monétaire, on suit l'impact sur, le, euh, sur les marchés traditionnels, donc euh, pour être très précis, la semaine prochaine, avec la réserve fédérale américaine. Mais également, comme je le disais, en 2022, on aura euh, l'année de la régulation, à mon avis. On a vu déjà des interdictions qui arrivent, et puis des régulations. On voyait en, en Corée du Sud, par exemple, l'interdiction de probable de retirer ces crypto-monnaies vers un wallet qui serait anonyme. Donc c'est un début pour moi de régulation. Donc actuellement, c'est plutôt la, la réserve fédérale, les banques centrales euh, et l'impact sur les marchés traditionnels qui peut entraîner les crypto-monnaies ou au contraire le faire rebondir. Et par la suite, en 2022, on va suivre avec beaucoup d'attention euh, la régulation qui devrait arriver.
0: Il dessine des scénarios pour les investisseurs les plus actifs. Vincent Bois nous accompagnait depuis IG. On rappelle à ceux qui nous suivent que les courbes des cryptos ne sont ni douces ni calme, hein. on ne vient pas chercher des caresses dans l'univers des crypto-monnaies, mais des claques à la hausse ou à la baisse, ne placer en crypto donc, et on le répète à chaque fois, que l'argent, que vous êtes prêt à perdre l'argent dont vous n'aurez jamais besoin. Le mot de la semaine dans cet univers crypto-blockchain au sens large, le mot de la semaine, il vous a pas échappé si vous nous suivez sur BFM, c'est M&A, les M&A ce sont les fusions acquisitions Deux grandes acquisitions annoncées cette semaine On démarre avec, tiens, OpenSea Alexandre, OpenSea qui rachète Dharma Labs, une entreprise permettant les achats de crypto-monnaies directement directement par carte bancaire. Qu'est-ce que ce rachat va changer Quelles seront ses conséquences
2: Alors en fait pour comprendre la situation d'OpenSea et sa problématique, il y a un chiffre très simple à avoir en tête, c'est OpenSea a à peu près un million d'adresses Ethereum qui ont interagi avec le site OpenSea, donc la plateforme d'échange de NFT. Quand on regarde en face Coinbase, ils n'ont même pas encore lancé leur plateforme de NFT, qu'ils ont déjà plus de personnes en liste d'attente qu'il y a d'utilisateurs sur OpenSea. Donc, la problématique principale d'OpenSea, c'est de simplifier l'expérience utilisateur. Euh, on l'a vu, d'ailleurs, sur la plupart des entreprises crypto, en réalité, l'expérience utilisateur est une des variables principales qui va conduire un business à la hausse, parce que plus on onboarde des gens, bah, évidemment, plus le business grandit et plus la liquidité est bonne, et plus la liquidité est bonne, bah, plus on est compétitif, etc. etc. Donc, ce rachat-là, il fait parfaitement sens. OpenSea, aujourd'hui, n'est accessible qu'aux utilisateurs qui ont déjà un portefeuille euh, personnel donc de, de, de crypto monnaie en ligne, notamment des Metamask et autres, et autres portefeuilles. Le rachat Dharma permet d'élargir cette base d'utilisateurs, j'allais dire en attendant que Coinbase lance sa plateforme d'échange de, de, de NFT que d'autres concurrents se lancent sur le marché. OpenSea a une position de leader qui s'est construite en à peine un an sur un marché qui a fait un énorme boom et donc ce serait bête de la perdre juste parce qu'il n'y a pas cette expérience utilisateur. Mais ce qu'il faut constater sur le marché du MNS, c'est que euh, alors peut-être qu'Owen en parlera, mais euh, il faut, il faut pas avoir en tête que le marché du M&A dans les cryptos, c'est vraiment quelque chose qui serait unilatéral, c'est-à-dire des acteurs traditionnels qui rachèteraient des acteurs cryptos. Pas du tout, en réalité, le marché du M&A euh, inter-crypto, c'est-à-dire euh, un Coinbase qui va racheter un SKU, un, un, un Binance qui rachète un coin market cap, etc. Le marché du M&A crypto est déjà très dynamique. Et en réalité, c'est ce qu'on commence à voir, c'est qu'on a même des acteurs cryptos qui rachètent des banques. Hein, c'est ce qui s'est passé cette semaine avec BitMEX.
0: Il y a une autre acquisition qu'on a beaucoup commentée euh, cette semaine. Dans l'univers, pour le coup, plus traditionnel, Microsoft rachète euh, Activision Blizzard, le géant des, des jeux vidéo On en a beaucoup parlé, Microsoft va donc devenir Le troisième éditeur mondial de jeux vidéo Derrière Tencent et Sony euh, Owen, est-ce que du côté des cryptos aussi Ce rachat Aura des conséquences Alors on ne peut pas le savoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas les informations
3: Et on n'a pas suffisamment de visibilité Mais on peut spéculer là-dessus Dans le monde de la crypto-monnaie on spécule beaucoup Microsoft avait déjà mis euh, l'accent sur le, le gaming, euh, notamment par l'acquisition il, il y a quelques années de Mojang, je ne sais pas si ça se dit Mojang ou Mojang, en tout cas c'était du coup le studio qui produit Minecraft, l'un des jeux les, les plus joués au monde Aujourd'hui, ils achètent non seulement Blizzard Activision, mais ils achètent un univers, c'est-à-dire que, et c'est là qu'on peut faire le parallèle avec les crypto-monnaies, et donc le métavers on a cette fameuse tendance du métavers le changement de nom de Facebook, Meta On a également Disney qui annonce lancer son métavers et qui annonce travailler dessus et quand on voit Google, euh, quand on voit pardon dans les acquisitions, on se rend compte que Meta c'est une très très grosse base d'utilisateurs c'est énormément d'utilisateurs donc une très grosse communauté, de quoi faire vivre un métavers. Quand on dézoome sur Disney c'est un univers, l'univers Disney le, de ses personnages, donc on peut avoir une vraie immersion, un vrai univers parallèle et donc la définition par fait du métavers là on se rend compte que Google non seulement avance dans le gaming mais en plus de ça achète cette fois-ci Blizzard Activision qui a énormément de jeux qui apportent également son univers par exemple Blizzard c'est World of Warcraft l'un des jeux les plus connus au monde également et de la même façon il y a énormément plein d'autres jeux qui peuvent avoir un parallèle très simple avec les NFT le monde du gaming comme par exemple Hearthstone Hearthstone qui est un jeu de cartes et l'un des concurrents d'Hearthstone c'est Gods Unchained un jeu blockchain où chaque carte est un NFT donc on peut spéculer sur le développement du géant, un truc est sûr Beaucoup voient l'avenir du gaming dans le métavers Et dans ce que l'on va pouvoir créer dans la réalité virtuelle Et donc naturellement Microsoft se rapprochant de ce monde Et disant qu'il y a une très grosse appétence pour le gaming Aujourd'hui, ce serait pas très surprenant De voir qu'ils veulent se positionner Et qu'ils feront peut-être un jour l'annonce d'un jeu connectés à la blockchain grâce aux NFT ou alors, pourquoi pas, d'un métavers.
0: Des révolutions dans tous les sens. Il y a un point sur lequel quand même votre univers, celui de la blockchain, des NFT, des cryptos ne révolutionne rien, c'est le nerf, c'est le fait que le nerf de la guerre dans votre univers comme dans l'univers traditionnel c'est l'argent. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Pour avancer d'ailleurs, l'écosystème doit attirer l'argent. D'où vient l'argent des cryptos On a vu un fonds d'investissement, par exemple, annoncer une levée de 4 milliards et demi de dollars pour investir dès l'amorce des projets crypto. C'est le fonds Adresin, Horowitz, qu'est-ce que ça nous dit Quel rôle Tiens, puisqu'on en parle, les fonds d'investissement jouent-ils pour cet univers crypto Alors déjà, il y a un truc à
3: rappeler, c'est que dans l'univers de la crypto-monnaie, il y a quand même beaucoup de financements qui viennent de la communauté. De par la forme, de par les tokens qui sont émis. Et donc, il y a un moyen de se financer sans passer par ces différents canaux qui sont connus de la finance traditionnelle. Ensuite, il y a différents types de fonds. Il y a des fonds, et là, en l'occurrence, quand on entend du coup ce, ce, ce fameux message, le but est temps de rentrer dans des projets très très early, il euh, ne faut pas oublier aussi l'intérêt des fonds. L'intérêt des fonds, c'est de gagner de l'argent sur ces placements. En l'occurrence, le monde des crypto-monnaies et l'achat de crypto-monnaies avant même la création de celle-ci, et pour le coup, je sais bien de quoi je parle, c'est quelque chose de très rentable, excessivement rentable, parce qu'on est dans un domaine d'hyper-croissance où les multiples peuvent être totalement fous. Donc, en réalité, je ne vois plus ça comme le monde du fonds d'investissement qui veut prendre position et qui veut également découvrir une technologie he pour le coup, il y a beaucoup de grosses entreprises qui avant prenaient un risque à s'intéresser aux crypto-monnaies et maintenant prendraient, prendraient pardon, un risque à ne pas le faire. Les investisseurs, eux, il suffit qu'il y ait du profit et très rapidement, les fonds peuvent commencer à se positionner. En l'occurrence, naturellement, ça apporte du financement. Un financement qui peut être sain pour le développement de réels usages et de fondamentaux. Donc, comme dans, toute, dans tout système financier, l'objectif étant de servir l'économie et donc, en bout de chandelle, de créer un usage concret et une solution en face d'un besoin. Encore une fois, sur du plus court terme et tout comme les spéculateurs sur les crypto-monnaies on vient chercher un profit presque instantané des fois dans les crypto-monnaies même si en bout de chandelle le but étant quand même de construire quelque chose et pas simplement capter cette valeur mais bel et bien la créer
0: et justement comment ça marche comment ces fonds d'investissement vont se rémunérer par leurs investissements en crypto Alexandre
2: Ben bah, Owen a déjà euh, plus ou moins répondu à la question c'est-à-dire qu'il y a euh, on est sur un marché en hyper croissance si on prend les, le marché des stablecoins il y a deux ans ça n'existait pas aujourd'hui c'est 150 milliards de dollars le marché des NFT il y a deux ans ça n'existait pas aujourd'hui c'est 30 à 40 milliards de dollars donc c'est une hyper croissance qui fait que la plupart des fonds vont se rémunérer avec des, avec des exits, hein, des sorties tout à fait traditionnellement ce qui se passe dans l'entrepreneuriat les, dans les, dans le, traditionnel on investit puis on sort, sort d'une entreprise lorsqu'on est plus pertinent ou lorsqu'on a fait son multiple et qu'on veut s'en aller dans les cryptos ce qui est peut-être un peu singulier c'est que justement comme on le disait ces multiples ils arrivent très très vite Alors les projets sont très risqués, il y en a beaucoup qui partent à zéro assez rapidement mais en réalité il y en a aussi beaucoup et la plupart en réalité fournissent des multiples et des ratios d'investissement qui sont intéressants très rapidement on a déjà beaucoup d'entreprises qui en un an en deux ans ont déjà fait 3, 4, 5 levées de fonds parce qu'il bah, y a besoin d'adresser un marché qui est appelé à devenir énorme les, tous les chiffres de croissance que je donnais euh, le, le rappel euh, Et donc, on a besoin d'hypercroissance aussi du point de vue de l'entrepreneur. Il, il y a un marché à prendre, il faut être le premier sur le marché, donc il faut aller très très vite. Donc, les, les, les fonds d'investissement se rémunèrent en sortant, tout simplement, euh, mais avec, euh, j'allais dire, de plus en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on note, en particulier chez les fonds américains et asiatiques, des thèses d'investissement un peu fortes, euh, qu'on n'avait pas il y a encore quelques années, où on avait encore, euh, j'allais dire, quelques fonds vraiment spécialisés qui avaient des thèses d'investissement fortes dans le milieu du Web3 et des crypto-monnaies. Euh, elles deviennent de plus en plus récurrentes. Il y a de moins en moins de fonds qui ne comprennent rien à ce qui se passe et qui investissent un peu au petit bonheur la chance. En France, on est encore un peu derrière. Beaucoup d'entrepreneurs témoignent du fait que lorsqu'ils vont chercher des visites traditionnelles, bah, le sujet des cryptos leur vient sur la table parce que tout le monde en parle, mais en réalité, ils n'ont pas de conviction encore et ils, font ils ne font que suivre. Mais c'est appelé à changer et je pense que ça va changer. Ce que rapidement. vous dites, c'est un truc que vous absorbez aussi depuis ce poste d'observation
0: majeur, privilégié, qu'est KPMG voilà. Bien sûr, et à rencontrer la... les entreprises. À
2: la fois des, du côté des corporates, alors qu'eux, mmh. forcément, on s'y intéresser plutôt à ce qu'on appelle corporate venture, c'est-à-dire, ils regardent des entreprises dans lesquelles c'est pertinent d'investir parce qu'il y a une, une contingence avec leur propre activité. Mais les fonds d'investissement, évidemment, nous contactent aussi pour avoir des analyses, des expertises. Et nous-mêmes, on audite parfois, puisqu'on audite des comptes. Dans les comptes, parfois, il y a des jetons, il y a des investissements. Il faut qu'on explique bah, qu'est-ce qui vaut cet investissement. Donc, on est obligé de faire des analyses.
0: On apprend toujours plein de choses grâce à vous. Ça me rappelle une phrase de Pythagore, qui parle, c'est, mais c'est vous qui parlez, messieurs, qui écoutent Récolte. Alors, nous, Pas toujours. Récolte. <rire> Revenons à nos moutons. Le marché de l'emploi aussi nous dit beaucoup euh, du développement de l'écosystème et euh, certaines embauches sont juste « waouh ». Dis-moi qui tu embauches, je te dirai si tu pourras aller loin. C'est le cas des acteurs crypto, c'est le cas aussi d'un certain nombre de géants de la tech, des embauches qui changent la donne. Tiens, parmi les GAFAM, Google annonce une embauche stratégique. Il s'appelle Arnold Goldberg, c'est un ancien cadre de Paypal Owen. Quel but Google poursuit-il en embauchant Arnold euh, Goldberg?
3: Alors, comme d'habitude, c'est jamais très précis. On a les grandes lignes et globalement, Google voudrait permettre du coup, notamment à travers Google Pay, à ses utilisateurs non seulement de conserver de la crypto-monnaie, mais également de continuer à faire du paiement fiat concept de Google Pay, hein. on peut l'utiliser pour payer un peu partout, quelles que soient les différentes ressources qu'on peut avoir comme source d'approvisionnement sur son compte, comme par exemple une carte connectée à Coinbase, puisque c'est déjà le cas aujourd'hui et ça a été, si je ne dis pas de bêtises, la première carte crypto à être compatible avec le système de Google Pay. Donc, pour reprendre les mots du coup de la personne en responsable des paiements chez Google, mmh. les utilisateurs demandent de la crypto-monnaie, les marchands demandent de la crypto-monnaie, nous allons évoluer avec les demandes de nos utilisateurs simple. Alors, est-ce que cette personne a uniquement pour but de développer cette fonction Je ne pense pas. Ce serait un peu dommage, étant donné que je pense que ce ne sont pas uniquement que des problématiques et des verrous techniques. Mais, une chose est sûre, Google ne manquera pas un tournant aussi évident, étant donné que Google... Et puis on, là, on s'arrête simplement au paiement, mais on pourrait venir sur les jeux vidéo et sur tout le reste. Ouais. Google étant partout, si les nouvelles tendances se dessinent, Google prendra simplement, avec son propre rythme, l'ascendant et essayera d'avoir une place importante dans ces différentes scènes.
0: Est-ce que tout ça va pas trop vite quand même Google et Apple, Côté paiement, Facebook dans le métaverse, tout le monde investit en ce moment et ce sont nouveaux géants à la taille toujours plus impressionnante qui se constituent. La décentralisation sera-t-elle la grande sacrifiée Ces géants vont-ils finir de leur pas lourd par écraser la quête originelle de décentralisation
2: moi, je fais souvent un parallèle avec ce qui s'est passé avec Internet, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut, qu peut comparer. Euh, au début d'Internet, dans les années 90, euh, on avait cette même promesse, c'est-à-dire qu'Internet promettait de décentraliser, de rendre le pouvoir aux individus. Euh, on était censés tous avoir un serveur SMTP pour gérer nos mails. La réalité, c'est que 20 ans après, le monde n'a jamais été aussi centralisé autour d'acteurs qui sont les GAFAM, qui sont des géants. Donc, on, on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, lorsque un nouveau monde émerge, le Web 3 et nous fait exactement les mêmes problèmes les mêmes pro promesses, pardon nous avons un lapsus ici, donc les mêmes promesses que euh, que Internet à son émergence. Euh, donc avec ces mêmes promesses-là, on peut effectivement douter, puisqu'on voit Facebook arriver, on voit Google arriver, on voit euh, tous ces géants arriver. Sur le papier, leurs valeurs à l'heure actuelle ne sont pas compatibles avec ce qui est censé être le Web3 dans sa philosophie. Donc, la pente qu'on peut prendre par défaut, on l'a dit tout à l'heure, quand euh, OpenSea rachète Dharma Labs, euh, quand Coinbase a des utilisateurs, la plupart de ces utilisateurs n'ont pas encore de portefeuille personnel, euh, gèrent leurs propres euh, leur propre finances avec une responsabilité individuelle, etc. Non, ils passent par un intermédiaire. Donc, il y a une réintermédiation, on prend un peu cette tendance. Cela. Maintenant, le vocabulaire utilisé par ces acteurs-là, euh, il y a une probabilité euh, soit que eh bien, en fait, ce soit un vocabulaire qui soit usurpé et qu'on s'aperçoive dans quelques années qu'en réalité c'est pour faire des mondes toujours plus fermés et toujours plus captifs mais il y a une probabilité aussi soyons, soyons naïfs un peu euh, qui, euh, qui est que comme ce monde des NFT, des crypto-monnaies, du Web3 est plus ouvert mais aussi plus efficace, plus efficient plus profitable, et eh bien en fait ça force un changement d'ADN de ces acteurs-là mmh. euh, qui vont être obligés de se positionner dans ce nouveau monde
0: Bon, on s'adresse évidemment à tout le monde dans ce rendez-vous des pros des cryptos chaque vendredi sur BFM Business, on parle beaucoup de ces évolutions et ces révolutions même, qui est en train de euh, bah voilà, faire monter en puissance cet écosystème. Et puis, il y a aussi la question que se posent les investisseurs. Quel potentiel sur les différentes cryptos Vincent Bois avec nous. Euh, il était tout à l'heure dans son taxi au téléphone et il vient d'arriver en plateau. Rebonjour, Vincent.
4: Rebonjour. Pour
0: IG et cet auditeur, Jean, qui nous a écrit sur notre site bfmbusiness.com qui vous a écouté tout à l'heure nous dire bon, euh, le prochain gros seuil technique à la baisse, le prochain très très gros, hein, voilà, ce serait plutôt 30 000. Il nous demande, Jean, si on passe sous 30 000, que se passera-t-il Bitcoin
4: c Ça peut continuer de baisser. En effet, il y a d'autres seuils importants, comme les 20 000 qui étaient un seuil important en 2017 où c'était le plus haut historique, l'ancien plus haut historique. Au niveau technique, il y a également des niveaux importants. Mais c'est vrai que si déjà on arrive sur les 30 000 dollars, il faut voir que certaines sociétés, on parlait de micro par exemple, qui a ce seuil à surveiller puisque c'est son prix d'achat à peu près pour ces 5 milliards de, euh, de, de valeurs. Donc, euh, il y a quand même des acteurs assez importants qui vont essayer de ne pas euh, faire en sorte, enfin, en tout cas, faire en sorte que le marché ne, ne tombe pas plus que ça. Même le Salvador, qui est actuellement un peu en dessous de ce qu'il finalement a acheté, euh, va continuer probablement de, de continuer sa stratégie puisqu'il croit au Bitcoin. Euh, Microstratégie également y croit. Donc, euh, voilà. Pour le moment, on n'est pas aux 30 000. On est loin d'y être. Il y a des seuils intermédiaires. Si on arrive là, c'est possible qu'il y ait justement un rebond pour... Euh, en surveillant les marchés traditionnels puisque également la correction sur les marchés traditionnels peut être terminée euh, et donc euh, mmh. reprendre un peu sur la hausse sur les marchés traditionnels mais également sur le, le Bitcoin donc euh, il y a des risques on ne connaît pas l'avenir bien entendu il y a des seuils beaucoup plus bas mais 30 000 est un niveau quand même important pour certains Ok temps.
0: et vous nous disiez sur la corrélation entre Bitcoin et euh, tout le reste de l'univers crypto vous observez dans la phase de baisse qu'on observe qu'on voit là euh, à laquelle ah. on assiste une corrélation entre Bitcoin et les autres ou vous voyez au en contraire
4: une les, les baisses sont importantes, les autres crypto-monnaies vont tendre à baisser également. Mais lorsque il y a justement sur le Bitcoin une, euh, une réflexion, une correction, une consolidation, mmh. euh, ces altcoins, finalement, les autres monnaies vont profiter vont profiter pour, pour monter. Donc il n'y a pas une corrélation positive à chaque fois, puisqu'on voit justement ces saisons altes, où ce sont les altcoins qui progressent. Mais lorsque le Bitcoin va chuter de façon très importante, euh, les autres crypto-monnaies, pour la plupart, vont
0: également... Oui. Qu'on évoque les altcoins justement, c'est une autre question que certains se posent sans doute. Comment peut-on trouver euh, dans cet univers très large des crypto-monnaies des projets sérieux Comment faire pour ben voilà, trouver de bonnes idées sérieuses, clés en main quand on n'est pas forcément spécialiste Quelles recherches faut-il effectuer pour trouver euh, finalement Owen, la pépite Je pense que
3: déjà la première chose c'est de comprendre que l'argent rapide existe parce qu'on peut gagner rapidement en trouvant des bonnes crypto-monnaies mais uniquement parce qu'on peut perdre rapidement aussi. Ça, déjà, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la tête de tout le monde, surtout les débutants. Et même si l'argent rapide, lui, existe, l'argent facile, toujours pas. En tout cas, on n'a pas trouvé. Et puis, si quelqu'un trouve, qu'il me contacte, parce que je suis très intéressé par savoir. Mais voilà. Ça, déjà, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. La deuxième chose, c'est que, comme c'est un tout nouveau, un tout nouvel écosystème, il y a une émulsion de nouveaux projets. Et donc, c'est beaucoup de promesses. La chose qui est la plus complexe à faire, c'est donc de revenir sur la fiabilité, parce que c'est comme une promesse n'a de valeur que le sérieux qu'on peut porter à la personne qui l'émet. Si on n'a pas confiance en cette personne, une personne qui dit oui, je vous vends mon token et je vous jure un jour, ça va servir à faire ça. On est sur une promesse. Est-ce que cette personne a la capacité, grâce à l'argent, de développer Ça, c'est ça qui est très compliqué. Et donc, je pense qu'on ne peut pas répondre à un débutant, puisque je n'aurai pas de réponse parfaite sur comment trouver un bon projet. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est premièrement essayer de ramener certaines applications de la blockchain à un vrai usage. Est-ce que c'est vraiment utile Si on a quelque chose qui semble réellement utile, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé une autre technologie Il y a des projets qui mettent de la blockchain pour mettre de la blockchain. Et derrière, on aura virgule NFT et virgule métaverse, Et pourquoi pas nucléaire, intelligence artificielle et tous les mots cool qui donnent envie de lever des Fonds. Ça, c'est la première chose qu'on doit avoir en tête. Essayer de se rapprocher de cet usage. Et ensuite, quand on connaît un peu plus cet écosystème, essayer de voir les limites structurelles et techniques qu'il a. Par exemple, quand on a eu les premières limites de scalabilité de l'Ether, on a vu une montée des Layer One, donc de toutes les blockchains d'infrastructures, qui proposaient des solutions plus rapides, plus scalables, qui elles-mêmes ont rencontré leurs propres limites quand elles ont eu autant d'usage que l'Ether. Donc, à chaque fois qu'on voit un problème technique, on sait qu'il y a des gens qui vont les contourner, qui vont trouver des solutions éphémères pour capter de la valeur, mais on sait qu'il y a quelques personnes qui vont se dire okay, Là on a un problème technique On doit le régler Mathématiquement On doit trouver Une solution De réellement passer cette barrière. Et là, on arrive des fois à trouver des niches de projets qui proposent des vraies évolutions, qui sont risquées naturellement parce qu'on essaye. Mais de temps en temps, il y a une percée et il y a un projet qui apporte une vraie évolution technique. Et là, du coup, ça performe. Là, tout le monde l'utilise pour aller jusqu'à la prochaine barrière technique. Donc, essayez de regarder cet écosystème dans l'ensemble. Se renseigner, c'est le plus important, surtout quand on est débutant. Et je dirais même, quand on est débutant, viser du long terme. Parier sur la technologie dans son ensemble, quelques projets qui ont des valeurs avec des entrepreneurs qui savent pousser et créer des, des solutions. Et viser sur du long terme et non pas sur du court terme. Car plus on se rapproche de la petite échelle de temps, plus on va être sur un pari hasardeux dans le monde de la blockchain parce que ça va très vite. Alors que si on parie sur du long terme, on va chercher une création de quelque chose d'utile
0: en bout de champ. C'est le slogan aussi de notre groupe s'informer, c'est choisir, messieurs. Merci beaucoup. Les pros des cryptos, chaque vendredi, avec Vincent Bois qui a réussi à nous rejoindre malgré les embouteillages parisiens. Il n'y a pas encore la blockchain pour non. enlever ces embouteillages, mais ça viendra peut-être un jour. Le métavers à Paris, on en aurait besoin en l'occurrence. Merci Vincent d'avoir réussi à nous rejoindre. Merci. Owen Simonin, à la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube Asher et Alexandre Staschenko. Merci Alexandre d'être passé nous voir également. Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur Blockchain et crypto pour 4PMG France. Bon retour et bon week-end messieurs. Le Bitcoin toujours sous les 40 000 dollars. Le CAC 40 toujours en repli, lui, d'un peu plus de 2%. On se retrouve dans une poignée de secondes pour anticiper la suite des événements sur les marchés. Notez que le Nasdaq de qui tout découle en ce moment, le Nasdaq recule à nouveau, moins 0,8%. A tout de suite.